0: Hace unos años había un güey que salía en la tele del que yo no sabía mucho. Más, que me cagaba. Me caía mal. No sabía ni por qué. Pero siempre que alguien lo mencionaba en alguna plática casual, yo decía, ese güey es un pendejo. Decirlo me hacía sentir bien, superior tal vez. Sin analizarlo mucho, es probable que sintiera que el hecho de que yo creyera y dijera que ese güey era un pendejo hablaba bien de mí. Me elevaba por comparación. Nuestro yo público está construido así. Por lo que compartimos, lo que decimos que nos gusta, lo que decimos que nos caga, lo que escuchamos, lo que vemos, a quienes seguimos, a quienes apreciamos y a quienes despreciamos. Así que el desprecio por ese personaje televisivo le quedaba bien a mi coolness. Bueno, pues un día me tocó trabajar con él. Con él y con otras celebridades al mismo tiempo. Yo tenía que dirigir escena para unas conducciones de un especial de televisión En ese grupo de conductores estaban varios nombres famosos Varios egos muy inflados Varias banderas rojas Sin saberlo, estaba a punto de crear una de las memorias emocionales más perdurables de mi carrera Esto es Instante Gatillo Reflexiones sin pasteurizar para aquellos que quieren parar por un rato de consumir y empezar a producir, por lo menos, ideas. Hoy una reflexión sobre la diferencia de la memoria cognitiva y la memoria emocional, y la capacidad de esta última para perdurar. Es normal que nos pongamos nerviosos ante desconocidos de cierto estatus, y aún más normal si lo que tenemos que hacer frente a ellos es conseguir su respeto y pronto. Así pues, yo estaba nervioso dirigiendo esta grabación. En este tipo de casos, la credibilidad y el respeto de aquellos a los que se tiene que dirigir es todo. No hay nada más patético en esta labor que un director que ha perdido la capacidad de que sus instrucciones se transformen en acciones de aquellos a quienes intenta dirigir. Además, Especialmente en el medio del espectáculo es muy frecuente que los egos involucrados creen una barrera natural hacia las instrucciones ajenas. Sobre todo si vienen de alguien a quien los famosos no conocen y por lo tanto no respetan. Además de que abundan los conductores o los actores que creen que lo saben todo, que no necesitan ensayar o aprenderse un texto o que una corrección a su desempeño realmente sea digna de ponerle atención. Ese era el escenario al que me estaba enfrentando en aquella grabación, así que sí, estaba nervioso. Parte importante de mi energía y enfoque estaban abocados a construir un halo de profesionalismo y de dominio de mi labor. Tenía que verme y sentirme sólido. Cualquier greta en mi seguridad podía comenzar una fuga de respeto que acabaría inundando la grabación completa. Desde el principio noté que uno de los conductores de los más famosos del grupo iba a ser un problema. Estaba metido en su celular mientras yo les explicaba, a mitad de la explicación comentaba algo de lo que estaba viendo a otros conductores, creando de esta manera una reacción en cadena de desinterés por lo que yo estaba diciendo. Todos se distraían, se reían de cualquier cosa que comentaban y de pronto estaba yo tratando de reunir nuevamente la atención de todos para que siguieran mis instrucciones. Una vez vi un video de un güey que estaba tratando de meter cachorros o no a jaula. Era un trabajo muy complicado. Cuando lograba meter a uno e iba por el segundo, el primero se salía, metía al tercero y luego tenía que alcanzar al segundo, que también ya se había escapado, para meter al cuarto. Bueno, pues así me sentía yo. Persiguiendo el interés de aquellos a los que se supone tenía que dirigir. Pocas veces me he sentido más impotente, frustrado y despreciado a nivel laboral. Pero el conductor, a quien yo consideraba un pendejo, tomó una actitud muy distinta. Se mantuvo atento a lo que yo iba a decir, al contrario de todos los demás, y después dijo algo que me salvó en varios sentidos. Lo que dijo obligó a que todos pusieran atención. Pero no me dejó mal parado al exigir que lo hicieran. No fue una súplica, fue un comentario certero que conservó mi dignidad intacta. Subiendo la voz sobre todos los demás, se dirigió al conductor que estaba poniendo el desorden para decir Como pintan las cosas, hoy también la vas a cagar, güey. No has escuchado ni madres. Van a volver a decir que vienes pedo a grabar. El otro solo dijo, no, 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 para nada, mientras guardaba su celular. Su cara tenía el inequívoco gesto de vergüenza que se trata de ocultar, que, por cierto, es más revelador que el de la vergüenza así solita. Dejé pasar dos segundos y continué mi explicación repitiendo poco a poco piezas de información que ya había dado para hacer menos incómodo el momento, que ya era muy incómodo para todos. Los distraídos me pelaron, incluso preguntaban y proponían cosas. El conductor, a quien yo consideraba un pendejo, me veía y escuchaba mis instrucciones con mucha atención. Su mirada era de complicidad. Su intervención encarregó una grabación que se había salido de control antes de empezar. Y lo hizo de una manera en la que nunca tuvo que mencionar el hecho de que no me estaban haciendo caso. Toda la tensión, y la tensión, la puso sobre el otro conductor que con cada una de sus acciones estaba comunicando que le importaba muy poco lo que yo dijera. Para mí fue evidente que intervino de esa manera Porque había medido el riesgo de que al decirlo de otra Solamente iba a lograr socavar más mi autoridad Que ya estaba muy herida Tomó la decisión de protegerme sin conocerme Sin debérmelo Y sin saber que yo lo había llamado pendejo En múltiples ocasiones sin conocerlo Y la neta sin que lo mereciera Sentí culpa, vergüenza y me sentí yo como un pendejo pero también sentí un agrado inmediato y duradero por ese conductor. Hasta el día de hoy lo siento y siempre que puedo hablo bien de él y de su trabajo. No lo hago porque se lo deba, lo hago porque la memoria emocional de aquella experiencia me permitió ver lo bueno de esa persona y no lo que mis inseguridades me decían. Así son los prejuicios. Se desvanecen con la información, se neutralizan con un enfoque diferente las personas se quedan en nuestra memoria no tanto por lo que dicen, sino por lo que evocan en nosotros a nivel emocional. Y lo mismo pasa en sentido contrario. ¿Qué emociones hemos despertado en los demás con lo que hemos dicho, con lo que hemos hablado de ellos, con lo que les hemos hecho? Con cada acción, palabra o actitud, cincelamos la percepción que los demás tienen de nosotros aunque no queramos. Lo que no se siente, no existe. Lo que no se sintió, no se recuerda. Lo que no pega en la emoción está destinado a unirse a miles y miles de fragmentos de vida vivida, pero pronto olvidada para siempre. Pongamos atención en el recuerdo que dejamos en forma de emoción. Eso es lo único que queda de nosotros cuando nos hemos ido. Este fue el Instante Gatillo con Pilinga 2. Para ZDU. Suscríbete en nuestras plataformas de podcasting para vivir un nuevo instante gatillo cada semana.